0: Un caballo, un caballo. La Torre de Londres. Rájate, rájate! Del encierro a la eternidad. A 400 años de la muerte de Shakespeare. Acto tercero. Pasiones humanas. Escena tercera. Odio.
1: Ricardo. Yo te corono. Silencio.
2: Eh, mi nombre es Oscar Lara Ramírez. Represento el Rey Segundo en la Vanidad de Ricardo III 0.3. A través de uno eh, nace sin ese. Pues ese odio, ¿no? Y posteriormente se va creando o van naciendo conforme pasa la vida O la vida te va dando el trato Por eso es de que la gente se vuelve a la mejor así Que odia o desprecia a las personas Pero es en la misma vida que te da ese odio hacia las personas
0: Odiar Definición única Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien Cuyo mal se desea Proviene del latín odium Palabra con la cual se denominaba la conducta detestable es decir, al desagrado desmedido que sentimos hacia una persona, objeto o idea.
3: ¡Ah, ¡Idiotas! Oh. ¡Maldito! Oh. ¡Ya basta de pedir silencio! ¡Me has tenido humillada! ¡Hizo bajada la fuerza! ¡Haciendo todo lo que tú quieres! ¡Maldito pervertido! mendigo jabalí! ¡Espero que tus ojos y tus hijos te odien! Te ¡Cállate!
1: ¡Para tu lengua viperina! Acaso ignoras las reglas de caridad, en donde exigen devolver bien por mal y bendecir a quien te maldice? Tanto he gastado en tu educación y que Solo blasfemias salen de tu boca. Ustedes dos, levántele las piernas. No, no. ¿Recuerdas la fantasía en la alcoba? ¿Cómo me decías, Ricardo? Hazme llegar al cielo <risa> Hoy Es ese maldito día Eso sí mi padre te recibe Voy a llenar el vacío Que han dejado en ti Tantos amantes Ábrale las piernas ¡Tómalo! ¡Grita mi nombre! ¡No! ¡No te escucho, no, 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 maldita! ¡Mijado! ¡Grita!
0: El odio, como contraparte del amor, es una emoción poderosa y constante en los seres humanos y, por lo tanto, un móvil cotidiano entre los personajes literarios. El odio hacia otra persona, el deseo de verla fracasar, de destruir su carrera, de que sufra algún tipo de malestar grave, puede obligar a realizar actos tan descabellados como los que hacemos por amor, pero de los cuales nadie terminará ganando nada. Gerardo Piña, escritor y doctor en letras inglesas.
4: Cuando Shakespeare empieza a ser exitoso, Marlowe lo odia. Lo odia porque antes de Shakespeare, Marlowe era el exitoso, era el gran dramaturgo. Y además Marlowe fue educado en las grandes universidades, era un tipo noble, un tipo, vamos, eh, todo lo opuesto a Shakespeare, ¿no?, en muchos sentidos. Y era grande, eh, muy, muy exitoso, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace Shakespeare? Pues que llega y con sus recursos, que desde luego, todos lo que más admiramos es su, su palabra, ¿no? El texto de Shakespeare, pero pues ahí están sus recursos como empresario también, ¿no? Alguien que estaba viendo qué producía en el teatro, qué obra, qué actores conseguía. Él mismo era un actor y supongo que no era malo porque logró convocar a otros actores muy buenos de otras compañías, ¿no? A lo que decimos pirateárselos de, de otros lados. Y luego viene después el de Ben Johnson, un tipo increíble con un enorme talento es más, Ben Johnson propone una compañía de teatro, no fue el primero, pero fue el que lo hizo mejor y más fuerte, donde todos los actores eran niños, por ejemplo, para todos los personajes. Entonces es una cosa súper rara, porque los reyes, las reinas, todo el mundo está representado por niños y con un texto increíble. Entonces el que empieza a sentir envidia por él es Shakespeare. Shakespeare empieza a sentir que Ben Johnson le está robando el mercado, tal cual. Y entonces él se tiene que poner las pilas para tratar de conservar el público, porque si no se van a empezar con Ben Johnson, ¿no? Entonces acercarte, por ejemplo, a las obras de Marlowe y de Johnson como satelitales a Shakespeare, creo que es muy interesante porque retratan mejor la época, por supuesto, pero también el tipo de tendencias que había en la literatura y vas a ver lo que te decía hace rato, que no es que los temas sean tan distintos o algunas obras son idénticas, es el tratamiento de cada uno, el estilo, lo que está proponiendo,
0: lo que lo hace diverso. Pocos datos biográficos sobre Shakespeare se mantienen en papel, pero todos ellos apuntan a sus logros como gente de teatro, artística y empresarialmente, por lo que los estudiosos llegan a asegurar que, si bien el bardo era muy querido por las audiencias, probablemente no lo era por sus contemporáneos. David Holguín, dramaturgo y director escénico.
3: Su llegada, digamos, a muy rápido, a un impresionante éxito... Y cuando digo éxito es haberse convertido en la compañía de teatro del rey, los caballeros del rey se llamaba de hecho su, su compañía teatral. Se vuelve un hombre muy próspero, llega a tener, digamos, dinero, a hacer mucho dinero y un misterio que es su regreso intempestivo, inexplicable, su abandono de los escenarios y su regreso como terrateniente a Stratford compra tierras, eh, se va a vivir con su hija y a disfrutar al parecer de una vejez extraño para un hombre de esa naturaleza.
0: Martín Casillas, escritor y estudioso de Shakespeare.
3: 2016 es
1: el año en donde se celebran los 400 años de que murieron tanto Cervantes como Shakespeare. Dicen que murieron el mismo día, pero eso hay una confusión ahí de calendarios. Eso no importa tanto. Vamos a suponer que sí, que murieron el 23 de abril, aunque el 23 de abril de un país y de otro eran diferentes porque manejaban dos calendarios diferentes. El Juliano en Inglaterra y el Gregoriano en España.
0: Gerardo Piña.
4: Shakespeare es muy exitoso en su teatro, llega a tener incluso dos teatros simultáneamente. Cuando montan un teatro en el Blackfriars, crea, por así decirlo, el antecedente de lo que después iba a ser el cine en muchas cosas, porque es el primer teatro techado. Entonces, un teatro techado permite la iluminación, por ejemplo, con velas. O sea, eso no lo pensamos, pero mira, en una obra, de pronto, las cosas ocurren de noche. Entonces, ¿Qué es lo que se hacía en el Globe y en la mayoría de los teatros? No solo en Inglaterra, en todo el mundo, en Europa, en esa época, pues sale alguien con un letrero que dice, es de noche. ¿No? Y se acabó, entonces ahora es de noche. Pero en el teatro, en el Blackfriars, lo que hace Shakespeare es que introduce, por ejemplo, eso, las luces con las velas. Entonces disminuyes las luces y se entiende ya que es de noche. Ya no tienes que salir con ese letrero. Alguien canta, se toca un instrumento, hay música en vivo y el auditorio lo escucha desde cualquier punto, porque es un espacio cerrado, hay reverberación. En el Globe no. Entonces los que están hasta adelante pues escuchan, pero los que están hasta atrás ya no escuchan nada. Entonces tienen que suponer lo que está pasando. Esos pequeños detalles que nosotros para nada pensamos determinaban también el alcance, la fuerza del mensaje de una obra.
0: Lógicamente, no se considera al odio como un estado emocional, pues su duración excede al común del tiempo que sentimos cualquier otra emoción. Más bien, se cree que es una actitud ante las situaciones o una disposición a verlas de cierta manera. Freud lo definía como un estado del yo que busca destruir la infelicidad. Aquello que nos evita el placer debe ser repudiado. Algo similar al principio de Displacer, donde un individuo buscará alejarse de aquello que no le cause bienestar. Una idea que ya planteaba René Descartes cuando buscaba definir al odio.
1: ¡Guau, guau, guau! ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Cállate, ministro del infierno, que no vendrán! ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Que te calles, ponzoñoso reptil jorobado! ¡Soldados! Cares! ¡Cállate! Pontoñoso rectil robado cabeza de jabalí, engendro del demonio. ¡Cállate! Dile qué pasó con sus soldados. <risa> Se vendieron los traidores. ¿Qué pensabas, genio del mal? ¿Que estaba loco? Ahora te voy a mandar al infierno para que los demonios disfruten de tu carroña. Allí es tu reino y al mismo tiempo te daré 10 segundos para que salves tu miserable vida. Uno, <risa> dos, tres, cuatro. ¡No! <risa> <Wow. risa> ¡Disculpa! ¡Mi perro no sabe contar!
0: <risa> Para Spinoza, el odio era un dolor que se debía a una causa externa al ser, lo que causaba un desagrado a la fuente del dolor. Mientras que Aristóteles pensaba que odiábamos aquello que deseábamos aniquilar, pues lo considerábamos intocable por el tiempo es decir, una emoción de desagrado que sabíamos que la espera y la paciencia no se encargarían de curar. David Hume, finalmente, terminó por indicar que el odio era tan indefinible como el amor, puesto que es lo opuesto de este. Shakespeare, como otros autores literarios, no se preocuparon en definir la idea, sino en darle rostro, de modo que entendieron el odio y otras emociones, sin calificarlas de ningún modo. Oscar Lara Ramírez, actor.
2: Pues de hecho, en varias de las escenas se representa ese rencor, ¿no? pero yo pienso que en la, de incluso en la escena que yo hago, cuando llego y mato al rey que está en turno, pues yo llego a pelear un trono, pero al mismo tiempo llego con cierto odio porque él desterró a mi padre y lo humilló poniéndole una corona de papel. Y yo llego a reclamar eso que por linaje me corresponde. Entonces, de hecho, ahí siento que ya traigo un odio arraigado y lo saco al momento que se mata. Eso es lo que pienso.
3: Todos los designios del destino son inevitables. Ahora que estoy en el reino, impondré nuevas normas. Qué difícil puede ser gobernar a un pueblo con hambre y sumido en la ignorancia porque no se dan cuenta que la política y el narcotráfico son dos alas del mismo pájaro que en su vuelo se entrelaza la complicidad y la corrupción del crimen organizado. ¿Por qué les digo que son ignorantes? Porque todos y cada uno de ustedes viven de ilusiones. Sí, todos vamos a ser iguales, pero solamente cuando estemos muertos. Pero no me vean así. a final del día, todos tenemos algo en común, todos pedimos justicia y clamamos por ella, pero en realidad lo que queremos es venganza. Para mi fortuna, todos los hombres del pueblo están de rodillas, enriqueciendo nuestra galería de esclavos. De aquí se deriva, como consecuencia necesaria, el principio de la indivisibilidad de mi poder.
0: Resulta desagradablemente certera la definición que Ambrose Bierce hace sobre el odio al llamarlo sentimiento cuya intensidad es proporcional a la superioridad que lo provoca. Lo que confirmaría la teoría de que es imposible odiar a una persona que consideramos inferior o igual y solo podemos sentir odio por aquellos que creemos superiores a nosotros. En ese sentido, no odiamos a los gobernantes por sus malas acciones o por sus injusticias o mentiras. Llegaríamos a odiarlos porque los consideramos superiores a nosotros.
3: ¡Pues cantemos a quien en verdad lo merece! ¡Al Padre de los Cielos! ¡Señor, en piedad de nosotros!
0: El arte no trata de maquillar la realidad. No favorece una emoción sobre otra. Expresa el sentir general de una sociedad, y aunque el periodo isabelino fue una época de guerras e intrigas, William Shakespeare supo hacerse un lugar al escribir lo más crudo del odio, y lo más cálido y pueril del amor. José Carlos Balaguer.
1: Al fin y al cabo, esa vigencia del discurso shakespeariano tiene que poner en miras de que todo puede cambiar, ¿no? de, de que siempre hay esperanza, de que, de que la esperanza la encuentras hasta en los rincones más olvidados de nuestra sociedad en este caso la, la Penitenciaría de Santa Marta Catitla. Pero también puedes encontrar la esperanza en los ojos de tu vecino. Eh, puedes encontrar la esperanza en la tortillera que se organiza con otras mujeres para poder hacer sus tortillas sin depender de la fábrica de harinas. ¿no? Todos estos ciudadanos que están conscientes del impacto que supone tener un carro y que han decidido ir en bicicleta a su trabajo todos los días, aunque tengan que tardar ...diez minutos más... ...que no es cierto... ...porque van a llegar antes... ...montando en bicicleta... ...ahí está la esperanza... ...en este país... ...yo creo que por ahí... ...es por donde podemos salvarnos.
0: Fin de la escena tercera... ...guión Mario Conde... ...equipo de producción... ...Miguel Alvarado... ...Omar Tercero... ...Saria Luna... ...y Jessica Trejo... ...voz Hilda Saray... ...La Torre de Londres... ...Del Encierro a la Eternidad... ...es un programa del Foro Shakespeare y Radio Unam.